1: Liderazgo Comercial, episodio 682. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. ¿Qué sabes? Que este es el podcast se tienes de lunes a viernes que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo crezca profesionalmente y haga crecer a los que tiene alrededor, a crecer a esas personas que trabajan con él o con ella, y que de esta manera consiga mejores resultados con menor esfuerzo, es decir, incremente su productividad. Y que yo soy Santiago Torre, y una de mis actividades es la formación de equipos comerciales, aunque no busco la típica transmisión de conocimientos, además tengo la varita mágica y el método claro, preciso y precioso con el que te digo algo así y vas a triunfar. Para mí, transmitir conocimiento no es lo más importante. Seguramente, lo es más que utilicen adecuadamente lo que ya conocen. Pero, por los motivos que fuera, no están realizando mis formaciones. Se basa mucho más en aflorar, en aflorar los conocimientos perdidos. Incentivar, estimular e ilusionar que en transmitir nuevos conceptos. Que sí, que seguramente los haya. Que seguramente hay un proceso. Que seguramente hay un método. Que seguramente hay una metodología y una forma de realizar, pero lo que busco es la motivación y ganas de hacer, así como el compromiso del equipo en que lo van a utilizar. Yo voy a ayudar a enlazar la teoría general con el caso particular de cada equipo comercial. Les voy a ayudar a que ellos mismos construyan qué es lo que tienen que hacer y, sobre todo, se comprometan a realizarlo. ¿Por qué? Contratarme a mí y no de los múltiples formadores que existen y que, en muchos casos, son muy buenos. ¿eh? Yo... Voy a personalizar la formación explicando, no los cómo, eso ya lo harán ellos, sino los por qué y los para qué. De modo que lo aprendan para siempre. Probablemente al día siguiente recuperes la inversión que has hecho en la formación con las ventas adicionales que van a conseguir con lo que ellos mismos se han comprometido a realizar. Si quieres saber lo que dicen mis clientes de mí en LinkedIn, tienes más de 70 recomendaciones con nombre, con apellidos, con foto, que lo aclara. Oye, si te interesa, si quieres saber más, contacta sin ningún compromiso con santiago, arroba, .com, y vemos cómo afrontar el caso particular de tu equipo. Sobre todo, si estás pensando en este último cuatrimestre del año, que empieza ya de septiembre a, a diciembre, en hacer acciones formativas con tu empresa. Vamos a planificarlo con tiempo. No nos vamos a quedar sin fechas, que ya te aseguro que va a ser un momento complicado y que va a haber muchísima demanda de, de esta Formación. Y cuando antes lo veamos, más sencillo será que encontremos esa fecha que nos venga bien a, a todos. Pues hoy es el jueves 22 de junio de 2021 y los jueves es el día de las ventas. Y hoy voy a hablar, como habrá podido adivinar en el, en el título del episodio, de siete leyes que todo buen vendedor debe de conocer en profundidad. Que habrá más. Yo voy a hablar de siete. Seguro que hay muchos más. Y en otras ocasiones podemos hablar de, de alguna más. Es más, si alguna me, me dejo, oye, me lo dices, ya sabes, me mandas un correo electrónico o me mandas un comentario en iVoox e o LinkedIn a donde veas este, este episodio y me lo comentas y estaré encantadísimo de, de incluirla. Os voy a decir las siete, las siete leyes que voy a tocar hoy y, lo, y luego vamos especificando una por una. Puedo hablar de la ley del valor, la ley de la compensación, la ley de la influencia, la ley de la autenticidad, la ley de la receptividad, la ley de la humildad y la ley de la abundancia. Empecemos por la ley del, del valor. Bueno, pues nos dice Bokur eh, dar para recibir. Que tu verdadero valor se define por cuánto mayor es lo que ofreces respecto al beneficio que obtiene. En la venta, de lo que hay que preocuparse es de añadir valor al cliente. Cuanto más le aportes, mayor beneficio vas a obtener a largo plazo. Exactamente lo mismo ocurre en la vida. Hay que preocuparse de dar mucho más de generar valor de verdad, de estar ahí al lado del cliente, pensando en él, aportándole muchísimas cosas. Mira, una persona que trabaja conmigo lo tiene clarísimo, ¿no? Yo se lo he oído hace muchos años y yo, vamos, si antes lo creía, ahora muchísimo más porque lo he visto y, y lo aplico, ¿no? Esta persona siempre dice que prefiere dedicar el tiempo en aportar mayor valor a sus clientes y fertilizarlos. Y además conseguir referencias y recomendaciones de ellos que en prospectar. Dice a mí, es que prospectar me resulta muy duro. En cambio, no me importa nada en darle a mi cliente mucho más de lo que me está pagando. en Vamos, defender a mis clientes como la madre de Anderita, como Belén Esteban a su hija. No, yo por mi hija mato, que decía Belén Esteban. Bueno, pues esta persona que, habla con, que trabaja conmigo dice que ella por sus clientes mata. ¿no? Y que a sus clientes les da mucho más... De lo que les ofreció en, en su día. Mucho más de lo que les cobra. Pero en contrapartida. Los fideliza. Y le abren puertas. Porque los ha convertido en embajadores de su trabajo. En embajadores de su marca. Y repiten uno tras otro. Y hay procesos. Y hay otros procesos nuevos. Y hay otros equipos nuevos. Y a su vez cuando alguien de, de este cliente se mueve de empresa. Le llaman. Y le contratan y es eso, abren puertas porque hablan de ella y hablan muy bien y entonces recibe muchas menos recomendaciones. Entonces cuanto más valor le aportes, más vas a recibir de ese cliente, más lo vas a, a mantener. Yo siempre digo, yo también mis clientes de mentoría de negocio habitualmente me duran muchos años. ¿Por qué me duró muchos años? Porque ya me encargo yo de aportarles valor. ¿Cómo les puedo aportar valor? Indudablemente con mis servicios, indudablemente con mi trabajo. Pero es que la gran mayoría de ellos les aporto clientes. Yo me muevo bastante, me conozco bastante gente y estoy siempre pensando en mis clientes. Y si les puedo abrir una puerta a mis clientes, si les puedo poner en contacto con alguien que les vaya a generar negocio, lo voy a hacer sin ninguna duda. Yo me acuerdo también hace años un cliente, no sé, te llevaré facturando todos los meses desde hace 7 o 8 años. ¿no? Que en una ocasión me dijo, no sé cómo salió algún comentario que hice, que hice un poco de, de chanza, porque también quería ver cómo, cómo reaccionaba. Me dijo, ¿cómo te voy a dejar? Si, si eres el vendedor más rentable que tengo. Me dijo él, ¿no? Porque efectivamente le llevo clientes y además le suelo llevar buenos clientes, le suelo llevar... Buenas operaciones y me dijo, si eres el vendedor más rentable que tengo. Bueno, pues conviértete en el vendedor más rentable de tu cliente. Hay mercados que es más complicado y hay mercados en los que se puede realizar y se puede conseguir. Entonces, esto es lo que debemos tener claro. Que cuanto más valor añadas, preocúpate de añadir valor. Porque cuanto más valor añadas, es cuando vas a mantener el cliente, cuando vas a conseguir rentabilidad, cuando va a estar realmente satisfecho y cuando te va a perdonar mal. Alguna cosa que quizá en algún momento no hagas también, pero no solamente en la venta, ocurre también en la vida. Da a los demás, sé ¿sí? generoso y volverá seguro. Y si no vuelve, al menos tú habrás hecho tu parte. Ley de la compensación. Tus ingresos están determinados por el número de las personas a las que sirves y por la calidad del servicio que prestas. Te tienes que preocupar de que tu producto llegue al mayor número de personas posibles y por prestar la máxima calidad de servicio posible. Ya que esto es lo que va a determinar tus ingresos. No puedes pretender ingresar grandes cantidades de dinero satisfaciendo unos pocos y ofreciendo un servicio mediocre. Si satisfacieras unos pocos y ofrecieras un servicio extraordinario, bueno, puedes conseguir... Alguna cantidad importante de dinero. Pero intenta ampliar a todos estos a los que vas a servir. Y por supuesto, aquí la clave es servicio extraordinario. No vale un servicio estándar. No vale un servicio medio. No, hay que esforzarse de verdad en ese servicio extraordinario. Porque hoy en día, en donde los productos, en donde los servicios son cada vez más commodity, en donde es complejo, difícil diferenciarse de otros, donde realmente te vas a diferenciar, es en servicio, es en atención. Es en resolución de problemas, en estar donde otros no quieren estar, en ir un paso más allá de tu competencia, en ir un paso más allá de lo que el cliente está esperando. Y eso es lo que va a compensar todo ese esfuerzo que realizas. Y, por supuesto, en tener el máximo número posible de clientes, que es la forma en la que esos ingresos van a ser mayores y los que esos ingresos van a crecer de una manera más importante. La tercera ley es la ley de la influencia. Tu influencia está determinada por la medida en que antepones los intereses de los demás a los tuyos. Te repito esta parte porque me parece importantísima. Tu influencia está determinada por la medida en que antepones los intereses de los demás a los tuyos. Alguien que anteponga sus intereses a los de los demás, acabar solo y teniendo escasa capacidad de influencia. Es posible que tengas muchísimo éxito, pero solo. Y no recuerdo el deportista, al que había, había un deportista que había pasado de un deporte individual. Quiero recordar que era el atletismo. Había pasado... ...a un deporte de equipo... ...quiero ahorrar en el, en el baloncesto... ...estoy viendo, o sea, no me acuerdo quién era... ...estoy viendo una chica... ...y no me acuerdo... ...que era eso. un atleta y se había pasado al baloncesto... ...y le preguntaban los motivos... ...y porque además siendo un atleta que debía haber ganado medallas... ...y le preguntaban decía... ...sí, has ganado medallas... ...pero cuando has ganado una medalla... ...estás muy emocionada en el podio... ...y llegas al vestuario... ...y lo celebras sola... ...y estás sola... ...en un equipo... Si ganas un partido, ya ni te cuento si ganas un campeonato. Llegas al vestuario y lo estás celebrando con 15 o 20 personas que están absolutamente exultantes. Y eso no tiene precio. Entonces, esto nos viene, un, nos viene a ser un poco lo mismo. Si te preocupas mucho más por lo tuyo que por lo de los demás, es posible que tengas mucho éxito, pero lo vas a celebrar solo. Cuando nos preocupamos de verdad por otros es cuando nuestra influencia... Crece sobre ello. Este pensamiento está muy en línea de lo que nos expresa James Hunter en La Paradoja. Ya sabéis que es uno de mis libros de, de cabecera, donde dice que las personas con mayor influencia en nuestras vidas son las madres, precisamente por el servicio desinteresado que nos prestan. Si te pones el interés de otra persona el tuyo propio, conseguirás que esa persona te respete y te siga. En la venta sucede lo mismo. Cuando nos preocupamos de verdad por los intereses de los clientes, nuestros ingresos crecen. Se nota, realmente se nota, cuando alguien se preocupa por nosotros y no tanto por su propio beneficio. Y esto es algo que se ve, que se capta, que se palpa. Y si yo noto que te estás preocupando más de mí que de tu propio beneficio, voy a confiar en ti. Si confío en ti, te voy a dar muchas más oportunidades de venta y te va a proporcionar mucho más negocio que si estás pensando exclusivamente en ti en ese momento y, por supuesto, en cada uno de esos momentos. es que hay gente? Es que yo tengo un cliente? Sí, hombre, sí, que siempre hay excepciones Y siempre hay alguno que, bueno, se sale de la, de la regla por arriba o por abajo. Es, es que la campana de Gauss es un 80% en el medio, 10% en un extremo y 10% en el otro. El 80% está en el medio. Entonces, tú, si quieres influir en los demás, tienes que anteponer sus intereses a los tuyos. Hombre, cuidado, eh que hay medida. Vamos a ver, eh que tampoco somos eh, Teresa Calcuta, ¿vale? Que además que trabajamos en una organización que necesita los ingresos. Pero siempre antepon los intereses de los demás a los tuyos. Y verás cómo crece de manera exponencial tu influencia sobre los demás. Y cuando crece tu influencia, crecen tus ingresos. La siguiente ley es la ley de la autenticidad. Que va muy en línea de lo anterior, ¿no? Porque lo más valioso que puedes dar a los demás es tú mismo. Dedica tiempo y esfuerzo a otra persona, a tu cliente, y va a mejorar tu vida. Para vender, claro, estas son estadísticas que te digo que no sé si sean ciertas, pues te las digo porque se me ocurre así, ¿no? Que para vender hace falta un poco de conocimiento técnico y mucho de ser personal y de ser los demás. No sé. 10, 20% conocimiento técnico y un 80, un 90% de ser personas, de das a los demás, de ser auténtico, que es lo que abre las puertas del corazón de tu cliente. Y nunca olvides que la decisión de compra la hace desde la emoción, no desde la razón. La va a justificar con la razón, pero la, la, la decisión de compra la toma desde el corazón, desde la emoción. Y ser auténtico te abre las puertas de ese corazón de tu cliente. De ser una persona en la que confíe, de ser una persona cercana, de ser una persona a la que quiera devolver la preocupación que ha tenido por él, el valor que ha tenido por él y todo lo que ha hecho realmente porque quería ayudarle. Y cuando llegue ese momento, el cliente te lo va a devolver. ¿Por qué? Porque te esfuerzas en ser auténtico, en darte a los demás a ti mismo. La siguiente ley es la ley de la receptividad. La receptividad dice, estate abierto para recibir. Porque muchas veces somos muy generosos y estamos muy atentos para, para dar. Pero cuando nos van a dar a nosotros, nos cerramos a recibir. No me digas por qué. Es algo que está en nuestra cabeza, en las cabezas de, de algunos. De verdad, no puedes dar si no estás dispuesto a recibir. Si, reducimos, si rehusamos los bienes de otros, romp, rompemos... Esa cierta magia, ese cierto encantamiento. Da y recibirás. Pero tienes que estar dispuesto a recibir. ¿Cómo lo vas a recibir? Lo vas a recibir en forma, pues seguramente de nuevos pedidos, pero también en forma de aperturas de puertas. Acéptalas, agradecelas, cógelas, que realmente merece la pena. La siguiente ley es la ley de la humildad. Es cierto. Que vas a ver a muchos vendedores y otro tipo de personas, ¿eh? Para ponerse de sus logros. Y muchos te dirán que para que debes parecer un triunfador. Que debes parecer que estás siempre muy ocupado para que te vean una persona de éxito. posible pues sí, que sea así. No lo niego. Sin embargo, yo te propongo que por mucho éxito que tengas, no alardees, sino que seas humildes Que tus hechos hablen tan alto que no dejen oír lo que dicen tus palabras. Y que si cuentas tus logros, que a veces es necesario, ¿eh? a veces tenemos que hacerlo, lo hagas siempre desde el, del, del, desde el respeto y alejado de la soberbia. El pago real está muy bien. Necesita hacer todos esos gestos. Necesita exhibir su plumaje para reproducirse. Creo que estamos en una escala evolutiva, algo superior. Y es más, hay muchas personas a las que ese pavoneo hay otras a las que seguramente les agradas. Tú sabrás qué tipo de cliente quieres. Si ese cliente humilde, sencillo, pero que lo vas a mantener mucho tiempo si te lo ganas. O ese cliente que le gustan las plumas de colores del pavo real y que está viendo a ver si encuentra otro con unas plumas de colores más bonitas. Y te aseguro que hoy es posible que seas el más alto, el más guapo y el más fuerte de, de tu entorno. Pero que en breve va a llegar uno que va a ser más alto, más guapo y más fuerte que tú. Y si has vendido por esas cualidades, a ver cómo mantienes el cliente. Oía, hace muchísimo tiempo vino una conferencia de Marcos de Quinto. Creo que le conocéis, ¿no? Pues Marcos de Quinto, esta conferencia, era cuando era el presidente o vicepresidente mundial de, de Coca-Cola, de, de marketing. Entonces se lo hombre, interesado y, y es así, no nos vamos a engañar. Pero, pero muy cierto. Él hablaba que en los años 80 había una disputa dialéctica entre las empresas que hablaban del marketing emocional y las empresas que hablaban del marketing racional. Las empresas que hablaban del marketing emocional eran, entre otras, Coca-Cola, la chispa de la vida. Y las que hablaban del marketing racional eran aquellas que vendían, eh, que lavaban más blanco que el de al lado. Entonces está muy bien y, y mientras tú la doy más blanco que el de lado eso funciona. Pero si te están comprando por colado más blanco del de lavado, ¿qué va a pasar el día que no seas el, el que lava más blanco? Te vas a ir perdiendo los clientes y además inexorablemente. Mientras que si estás en el lado emocional, la chispa de la vida, es más difícil que te desbanquen. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Si estás trabajando desde la humildad, desde el respeto, y alejándote de la soberbia. Seguramente mantengas mucho mejor los clientes. A pesar de que no seas el mejor de todos. A pesar de que hay otras opciones que quizá, racionalmente, sean más adecuadas. Pero el cliente te elige por ti. Y la última ley es la ley de la abundancia. Podemos tener... Mentalidad de escasez y preocuparnos por una operación concreta o estar todo el día mirando lo que hace la competencia pensando que la venta es un juego de suma cero, en donde lo que uno consiga de más se lo quita a otro. O mentalidad de abundancia, en donde creemos en la cooperación y en la generación de entorno de suma positiva, en donde todos ganen, en hacer más grande el mercado en vez de más pequeño. Con la mentalidad de escasez acabaremos compitiendo en precio y por lo tanto el mercado será más pequeño. Con la mentalidad de abundancia crearemos nuevos productos y servicios que tendrán un valor, valor, valor añadido y de ese modo el mercado será mayor, con lo cual tú como vendedor tienes que tener la ley de la abundancia. Estarte, abso, estar absolutamente convencido que el mercado, que la venta, no es un, algo de suma cero, es decir, lo que le quito a uno si yo quiero obtener algo, se lo tengo que quitar a otro. Sino que puede ser de suma mayor que cero. Y es que además, habitualmente, es de suma mayor que cero. Y los clientes te lo agradecen. Bueno, pues estas son las siete leyes que todo vendedor debe conocer en profundidad. Y que te las repito de forma rápida. Que es la ley del valor. Cuanto más valor aportes, más ingresos vas a tener. La ley de la compensación. A cuantas más personas... Sirvas y mejor servicio ofrezcas. Más ingresos vas a tener. La ley de la influencia. ¿Cuánto vas a influir en los demás? Depende de que antepongas los intereses de los otros a los tuyos. Cuanto más influencia, más ingresos tendrás. Ley de la autenticidad. Te tienes que dar a los demás tú mismo. Y cuanto más auténtico seas, más ingresos tendrás. Ley de la receptividad. Si estás dando, estás dispuesto a recibir. Va a venir. Ten las puertas abiertas a, a recibir. Sé suficientemente humilde para recibir lo que te venga. Ley de la humildad, que es la siguiente. No te pavonees. Sé humilde por mucho éxito que tengas. No estés vanagloriándote de ello. Y además verás cuando alguien se dé cuenta de todo lo bueno que haces. Y encima no lo pavoneas. Estás multiplicando la confianza que obtienes de tu cliente por mucho. Y eso es lo que te va a hacer que tengas más ingresos. Y por último, la ley de la abundancia. No pienses en escasez. No pienses en las ventas como un juego, un juego de suma cero. Pienses en las ventas como un juego de suma mayor que cero. Y también tus ingresos crecerán. Bueno, pues este ha sido el episodio de hoy de Liderazgo Comercial. Ya sabes, si te ha gustado, compártelo en redes sociales. Haz una... Una reseña en Apple en Apple Podcast, que realmente me sentiré muy orgulloso y muy satisfecho de ello. Y. Dale, me gusta. En Evox, Spotify, allá donde lo escuches, hace un comentario. Pues sin mucho más que agradeceros el que estéis aquí, el que lo compartáis y el que sigáis fieles al liderazgo comercial, solo me queda despediros de vosotros. Hasta mañana, en que tendremos el episodio patrocinado por Edde. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!